0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, die Osterferien sind noch nicht lange her und wir waren auf einer Insel in dieser Zeit, ne? Auf einer Insel und zwar der deutschen liebste Insel, Mallorca.
1: Genau, manche Deutsche, die dort Urlaub machen, tun ja fast so, als wäre es ein Teil von Deutschland oder ja, ist es, das fühlen nicht? sich zumindest so. <lacht> ja manchen vor Ort stößt das auch so ein bisschen auf, manchen Einheimischen. Also es gibt so ein paar äh, Proteste. Also es ist eine Insel, die ihr auf jeden Fall alle kennt und die ihr zum einen vielleicht auch mit so ein bisschen Massentourismus in Verbindung bringt und zum anderen hat die Insel in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel getan dafür dass eben nicht nur dieser Massentourismus im Vordergrund steht, sondern viele andere sehr schöne Dinge
0: auch. Ja, wenn man Mallorca von seiner urigen Seite mal kennenlernen möchte, von seiner natürlichen Seite, dann gibt es eine wunderbare Art, das zu tun. Denn es gibt mallorquinische Bauernhäuser, den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, Fincas, die gibt es auch im Festland, aber auf Mallorca gibt es besonders schöne und die kann man häufig mieten und dort die Zeit verbringen. Und warum, wieso, weshalb das eine tolle Art ist, auf Mallorca zu leben, seinen Urlaub zu verbringen, darüber berichten wir in dieser Episode.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Werbung. Als Familie sind wir gerne abenteuerlich unterwegs und finden es beruhigend, wenn ein paar grundlegende Dinge für unsere Reisen schon im Voraus geregelt sind. Denn so reist es sich dann wirklich sorgenfrei und wir können die Erlebnisse unterwegs voll und ganz genießen. Als langjährige ADAC-Mitglieder können wir exklusiv die ADAC-Kreditkarte nutzen, die fair und flexibel wie für uns als Familie gemacht ist. Und wenn ihr auch Mitglieder seid, könnt ihr die natürlich auch benutzen.
1: Die Basiskarte ist bereits ab 0 Euro erhältlich und ermöglicht es euch, weltweit bargeldlos und mobil zu bezahlen. Das Bezahlen ist unkompliziert und kinderleicht, auch wenn zum Beispiel mal die Kinder um einen herumtouren. Einfach die Karte ans Lesegerät halten oder einstecken oder das Smartphone für kostenloses Bezahlen verwenden. Bei Beträgen über 50 Euro muss lediglich die PIN eingegeben oder das Display des Handys entsperrt werden. Online-Zahlungen sind genauso einfach. Die Karteninformationen eingeben und abgesichert durch Visa Secure zahlen oder die Kreditkarten-Banking-App nutzen.
0: Das Besondere an der ADAC-Kreditkarte ist, dass ihr optionale Leistungspakete je nach Bedarf oder Lebenssituation flexibel hinzubuchen könnt und nur für die Leistung zahlt, die tatsächlich benötigt werden.
1: Das Paket Reisen ist besonders für Vielreisende Reisende eine ausgezeichnete Wahl und ein beruhigendes Angebot. Es enthält Reiseversicherungen, wie zum Beispiel einen Auslandskrankenschutz oder eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherung. Und das für die ganze Familie.
0: Mit dem Paket Sparen erhaltet die attraktive Rabatte, wie zum Beispiel 2% beim Tanken und 10% bei der Anmietung größerer, auch familientauglicher Mietwagen.
1: Das Paket Schutz bietet unter anderem Karten- und Dokumentenschutz.
0: Und wenn ihr all diese Leistungen zusammen haben möchtet, ist das Platinpaket zum Vorteilspreis genau das Richtige für euch, denn dann seid ihr damit rundum sorglos unterwegs.
1: Die ADAC Kreditkarte ist exklusiv für ADAC Mitglieder. Ihr könnt sie in allen ADAC Geschäftsstellen erhalten oder auch online bestellen auf www.adac.de/rundumsorglos. Dort auf der Website findet ihr auch nochmal alle Informationen zu den vielen interessanten und hilfreichen Leistungen.
0: Also, einfach mal raus und rundum sorglos reisen mit der ADAC-Kreditkarte. Jenny, du hast es ja eben schon berichtet, dass in Mallorquiner Proteste fahren, weil sie sich so ein bisschen gegen den Massentourismus wehren. Mir ist nur aufgefallen, als ich mal so ein paar Hotelrezensionen gelesen hatte, so aus Spaß, das mache ich eben wieder, um selber zu leiden und das zu lesen, ähm, habe ich gelesen, dass sich ja Deutsche umgekehrt auch beschwert haben über die Mallorquiner, dass es zum Beispiel tatsächlich Menschen auf Mallorca gibt, die kein Deutsch sprechen. Das ist
1: auch wirklich eine Frechheit. Das ich meine, das ist ja sogar in den Niederlanden so, da beschweren sich ja auch Deutsche drüber, da gibt es tatsächlich Menschen, nicht Deutsch verstehen, wenn da jemand mit irgendeinem so schrägen Akzent um die Ecke kommt und nicht sofort verstanden wird. Das ist eine unglaubliche Frechheit finde ich.
0: Ja, das muss man mal irgendwie denen mal sagen. Ne? Ja, Nein, unglaublich. Ich, wir waren ja in einem Café, und da war vor uns eine deutsche Wandergruppe und da hatte die Dame konsequent auf Deutsch bestellt und die äh, Dame hinter dem Tresen hat sie einfach nicht die verstanden. Die sie Französin war, Ja, aber, aber gut. davon äh, mal ab. Ja, aber ja. so ist Mallorca unter anderem, es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung bei vielen, aber es gibt noch eine ganz andere Seite von Mallorca, die wir uns erhofft hatten und die wir auch gefunden hatten.
1: Ja, und jetzt muss ich aber doch nochmal in die Kerbe der anderen Seite reinhauen, ja. äh, weil ich das interessant fand, ähm, als wir Freunden erzählt haben, wo wir hinfahren in Osterferien, die Reaktionen zum Teil schon so ein bisschen verhalten waren. Ne? Also zum Teil so, oh Mallorca, voll schön. Und auf der anderen Seite aber auch so, hm, ihr noch Mallorca, was wollt ihr denn da? Ist doch total langweilig. Ähm, ich glaube, irgendwie hat jeder so ein Bild von Mallorca. Ne? Die einen sehen den Ballermann, die anderen sehen äh, idyllische, äh, schönes äh, ge schöne Gebirgslandschaft und äh, Fincas. Und die anderen sehen vielleicht äh, Fahrradgruppen, die über die Insel fahren, keine Ahnung. Aber ich jeder glaub, hat irgendein Bild von Mallorca, Der Vorteil
0: ist natürlich, dass man ja relativ schnell da ist. Ja. Ne? Also man setzt sich hier in den Flieger und es gefühlt gehen ja alle zwei oder jede Stunde geht ein Flieger von Köln aus, von jeder größeren Stadt. Und du bist halt relativ zügig in zwei Stunden da. Und äh, es gibt ja keine Probleme. Es ist ja so eine Wohlfühloase. Es ist ja alles geregelt. Es ist alles so ein ja. safe place, diese ganze Insel. Und schöne Hotelanlagen, Pauschalurlaub, Du um nichts zu kümmern. Ne? Also von daher, also das ist es vielleicht, das also das große Abenteuer fehlt einem vielleicht, also wenn man jetzt Ja, ich glaube, das will, waren
1: auch die Reaktionen, ja. ne? so nach dem Motto, was wollt ihr denn da entdecken? Und vielleicht zum Hintergrund, warum wir das gemacht haben in diesen Osterferien, wir wollten gar nichts entdecken. Also schon ein bisschen schon, ne? also eine ganze Woche gar nichts zu entdecken, das wäre auch, war auch Ostern, schwer gewesen. Da gab es eine
0: Erwartungshaltung <lacht> zum Thema Entdecken und Ostereier. Ja,
1: genau, Ostereier. <lacht> und wir sind ja vor einiger Zeit umgezogen, vielleicht haben wir es schon mal irgendwann erwähnt. Äh, Im Februar sind wir innerhalb Kölns umgezogen. Das war ein etwas größeres Projekt mit vier Leuten nach äh, 15 Jahren in einer Wohnung umzuziehen. Es hat uns viel Zeit und einige Nerven gekostet, obwohl alles glatt gegangen ist und wir auch glücklich in der neuen Wohnung sind, aber wir waren noch so, ein, das hing uns noch so ein bisschen in den Knochen, würde ich mal sagen, und wir haben uns einfach nur gefreut auf eine Woche Ruhe, Abgeschiedenheit, Finca, nichts tun, Beine hochlegen. Ab und zu hat es uns ein bisschen gekribbelt und wir haben doch einen kleinen Ausflug gemacht. Aber die meiste Zeit haben wir tatsächlich auf unserer Finca verbracht.
0: Ja, man muss ja sagen, die letzten Wochen oder die, die ersten Wochen des Jahres, die waren ja hier in Köln total üsselig vom Wetter her. Es hat ja gefühlt jeden Tag geregnet. Und dann war so die Aussicht auf so ein paar Sonnenstunden, ne, 20 Grad, schönes Wetter, blauer Himmel. Das reicht ja schon und dann kamen wir halt auf die Idee, der Insel Mallorca nochmal eine Chance zu geben, wobei wir waren vor vielen, vielen Jahren, ne, kurz vor Milans Geburt, mhm. da warst du schwanger, waren wir schon mal mit Freunden auf Mallorca und hatten eine Finca gemietet und das blieb uns eigentlich ganz gut in Erinnerung ja. und da haben wir gedacht, das ist eigentlich vielleicht für dieses Jahr genau das Richtige, weil kurze Wege, wie gesagt, man ist relativ schnell dort, man hat gutes Wetter und wir haben so ein Refugium für uns ganz alleine Ne, indem wir uns ausbreiten können, indem wir alle Möglichkeiten haben, wir müssen nicht Rücksicht nehmen, wir, genau. ne, die meisten Finkers haben ja sogar Pools, unsere auch, du musst dir nicht morgens irgendwie das Handtuch auf die Liege schmeißen und den Wecker auf 6 Uhr stellen und dann als erster da runter zu sprinten, man kennt ja die etwas absurden Bilder, wobei es ja teilweise auch wieder verboten worden ist, die Handtücher zu nehmen, das alles kein Problem, denn man, das ist alles uns. Und ähm, es gibt einen Anbieter, finker Yorker, den haben wir uns ausgeguckt und die bieten Unheimlich viele Finkers an, auf der ganzen Insel ja, verteilt. Fast
1: 1600, ja, also Wahnsinn. wirklich viele.
0: Und, man kann nach verschiedenen Kriterien suchen. Ne? Wir hatten so ein bisschen auch den Anspruch, äh, uns sportlich zu betätigen, also nicht einfach nur rumzulegen. Also kannst du halt schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Wir, wollten wir zum hatten Beispiel, unterschiedliche Kriterien.
1: Ja. Ne? Die Jungs, äh, guck mal nach dem Trampolin. Äh, wir haben gedacht, äh, wir wollen auf jeden Fall einen Pool haben, vielleicht eine Tischtennisplatte, vielleicht sogar einen Tennisplatz.
0: Basketballkorb. Ähm,
1: genau, das war auch ein wichtiges Kriterium äh, der Jungs. Ja, ja das gibt es da auch alles, das findet man da auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Pool gehört, finde ich, glaube ich, zum Standard dazu. Ne? Ja. Also ich glaube, jede Finca hat einen Pool in, in verschiedenen Größen und dann geht es halt los. Ne? Dann mussten wir halt dann irgendwie so ein bisschen schauen, was äh, wollen wir und man kann halt dann auf der Webseite von Finca yorker ganz äh, angenehm halt so filtern und natürlich gibt es halt nicht alles, aber wir haben dann halt eine Finca gefunden, weil man muss auch sagen, dass es natürlich relativ früh im Jahr ist, Ostern, dass auch noch nicht alle Fincas geöffnet haben oder vermietet werden. So, dann viel an unsere Wahl auf die Finca Juma, die ist in der Nähe von Palma. Es war eigentlich ganz angenehm, 15 Minuten, 20 Minuten mit dem Auto dahin. Vielleicht schildern wir mal ganz kurz so die, diesen ersten Eindruck, als wir da ankamen. Also ja. Wir haben ja eigentlich gefühlt, seit dem Flughafen sind wir nur so kleine Landwege, Feldwege langgefahren und irgendwann ging da so eine kleine Schotter. Also ich glaube, ohne Google Maps hätten wir es nee. nicht gefunden, ne? hm? Ging dann ab und dann gab es plötzlich ein Tor da. Das hat mich so ein bisschen an Beverly Hills erinnert. Tor. Erinnert. Ne? Ja. Und dann öffnete sich dieses Tor und dann fuhren wir die Auffahrt hoch. <lacht> ich Glaube ich, war 200 Meter oder so. Mindestens. Ja. Ja. Und dann gab es dann da einen Parkplatz und dann sahen wir schon den großen Pool. Ich äh, dachte dahinter. erst, der wäre
1: mit Weitwinkel foto ja. fotografiert worden und dann habe ich erst kapiert, der ist wirklich so groß, ne? der ist wirklich 20 Meter lang.
0: Ja, also es war ein, ein ziemlich cooler Pool und ja. ein ziemlich cooles Haus und wir hatten halt eben das Glück, dass wir diese Finker bekommen hatten, mit einem, ja, letztendlich war es das Gelände, war 80.000 Quadratmeter drumherum und das war, ja, schon kein Gelände, es war ein Park. es war Also Andy ist da morgens joggen gegangen. Ja, ich bin jetzt nicht so der begnadete Jogger, aber ich wollte die Zeit halt auch nutzen und habe so einen Weg gefunden, es führten verschiedene Wege auf dem Gelände umher und ich habe so eine Runde gefunden, die hat dann so, ja, ein Kilometer lang war die, so und dann konnte man natürlich dann ein paar Runden drehen und das muss man auch erstmal schaffen, auf seinem eigenen Gelände, okay, zur Miete, in den Ferien, äh, äh, eine Joggingrunde von einem Kilometer hinzulegen, das äh, ja, zeigt, dass der Garten oder der Park nicht ganz klein war. Ja, und die
1: Finca übrigens auch nicht. Ne? Also so sind wir auch auf die Idee gekommen, beziehungsweise ein Freund von unserem 14-Jährigen ähm, mal vorsichtig anzuklopfen. Wäre da nicht vielleicht noch Platz für eine fünfte Person? Und in der Tat hätten wir sogar noch fünf andere Leute mitbringen können, denn die Finca-Juma ist riesig groß. Ne? Und da könnt ihr auswählen, ne? es gibt solche Riesen-Fincas, die hatte sogar noch so eine kleine Gartenwohnung. Und es gibt aber auch, das finde ich auch gut bei Finker Yorker, es gibt auch Angebote, wenn man zum Beispiel nur zu zweit unterwegs ist, dass man so kleine Finkers hat, wo man eben auch zu zweit hinfahren kann. Dann gibt es eine Kategorie durch Corona ja sehr populär geworden, homeoffice finkers Finde ich auch nicht schlecht. Also, dass man sich drauf verlassen kann, da gibt es Internet und man kann da arbeiten und man hat da seine Ruhe. Also es gibt verschiedene Kategorien und wir hatten eben die mit mehreren Personen familienfreundlich, Bordgeräte und viel Platz für alle Optionen.
0: Das ist übrigens eh, ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, man holt sich so eine größere Finca, ist das Ganze auch relativ günstig. Wenn man zum Beispiel mit mehreren Parteien dahinfährt fährt, wenn man mit zwei oder drei Familien hinfährt und die so eine riesige Finca holt, dann ist das jetzt im Preis hinterher ja. relativ günstig und man hat aber trotzdem so sein eigenes Refugium und zum Beispiel bei uns, allein der Pool, du hast ja gesagt, 20 Meter lang, ich weiß nicht, wie viele Liegen drumherum lagen, es war ausreichend Platz, das war eigentlich, das erinnerte eher an einen Hotelpool, also wenn du da wohnen kannst. Ne? Ja, und war und schon das ist toll. Und du kannst dich frei bewegen, du kannst auch laut sein, also wir haben irgendwo mal in der Ferne unsere Jungs mal gehört, die dann um, das uh, Gelände erkundet hatten und wir haben gesagt, ah ja, da hinten sind sie irgendwo, du stürst aber das auch keinen. Das fand ich auch so angenehm, dass ne? man
1: nicht das Gefühl hat, so pff, seid mal leise, die anderen Urlauber und hier, hier will jemand seine Ruhe haben, sondern es hat einfach niemanden gejuckt. Ja. Das fand ich auch sehr, ne, wenn ihr auch so Kinder habt, die ähm, manchmal vielleicht ein bisschen lauter sind, äh, dann ist das wirklich äh, eine super Möglichkeit.
0: Ja, und ich fand es ganz angenehm, dass man nicht anstehen musste. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn wir da, komm, wir wollen eine Runde Tischtennis spielen, haben wir eine Runde Tischtennis gespielt. Ja. Wenn wir, wir haben uns dann vorher noch dann äh, in Palma sind wir äh, zu Decathlon gefahren und haben uns noch äh, mit ein paar Bällen eingedeckt, dann haben wir noch einen Volleyball geholt, dann haben wir. Manchmal mit Matto Volleyball gespielt oder Fußball noch gut, ein bisschen äh, Hoch 1 gespielt. Ich glaube, wir haben
1: den Golfplatz noch gar nicht erwähnt. Wir ja. hatten übrigens auch noch einen Golfplatz auf dem Gelände. Ja. Und erst haben wir gedacht, ja, Golf, äh, wollen wir jetzt da Golf spielen? Und interessanterweise gerade die großen Jungs, die zwei 14-Jährigen, die sind da, wobei ich nicht gesehen habe, was sie da wirklich gemacht haben. Vielleicht haben sie auch nur Fotoshootings gemacht oder so. Aber sie sind immer wieder zum Golfplatz gegangen. Ähm, der war so ein bisschen abseits auf dem Gelände. Und haben da auch Golf gespielt.
0: Wir haben jetzt nicht die Finca ausgewählt, weil wir die großen Golfer sind oder geschweige denn uns anmaßen, das überhaupt zu können. Denn Es war tatsächlich ein Zufall, dass dieses Gelände auch noch einen Golfplatz beherbergte. Aber es war jetzt natürlich kein Golfplatz, das war so eine Abschlagstation und dann so eine grüne Fläche mit mehreren Löchern, vielleicht 100 Meter lang. Also es war auf jeden Fall ein nettes Add-on.
1: Ja, und unser Urlaub fing eigentlich damit an auf der Finca, nachdem sich dieses schmiedeeiserne Tor geöffnet hatte, wie diese Toreinfahrt sehr imposant hochgefahren sind unseren Mietwagen da abgestellt haben, dass wir von den Gastgebern oder Eigentümern in Empfang genommen wurden. Und das finde ich total nett an dem Konzept von Finca Yorker, dass es wirklich so ist, dass es zwar sehr viele Finkas sind, die, die im Angebot haben, aber die wirklich handvoll lesen und geprüft sind und äh, die wirklich eng mit den Eigentümern zusammenarbeiten und da auch den Kontakt haben und man da nicht so an anonym hinkommt, sondern wirklich die Leute, denen das gehört oder die sich zumindest damit auskennen, einen Empfang nehmen, ein paar Tipps geben, was man für Ausflüge in der Nähe machen kann, wo man einkaufen gehen kann und einen so ein bisschen ja, ins Boot holen, ein bisschen über die Geschichte erzählen und ja, so fing das schon sehr nett an dort.
0: Ja, auf jeden Fall und dann haben wir es uns einfach, wie du ja eben gesagt hast, gut gehen lassen, haben die meiste Zeit auf der Finca verbracht, wir mussten aber... Einmal kurz nach Palma fahren, weil wir, wie gesagt, die Bälle und ein paar Sportgeräte kaufen wollten. Das war natürlich nicht so eine gute Idee, denn es war Ostersamstag und wir waren vor, wie gesagt, viel, vielen, vielen Jahren mal in Palma. Das war so in unserer Erinnerung relativ beschaulich. Ich weiß nicht, ob sich das mhm. mittlerweile geändert hat, aber zumindest, also Ostersamstag war, aber auch nicht Ostersamstag, war es so brechend voll und, äh, oh nee. Also, das ist wir, halt
1: so ein Schock, wenn man mhm. äh, auf, die, auf so einer Finca ist und da wirklich in der totalen Abgeschiedenheit seine Ruhe hat und nur für sich ist und dann fährt man nach Palma oder irgendwo anders hin auf Mallorca, wir wollten eigentlich auch noch zum Ballermann und das den Jungs zeigen, dann haben wir es aber gelassen. Und dann sind da plötzlich so Menschenmassen. Das ist ganz komisch irgendwie, ne? so dieses Kontrastprogramm, dass man so auf der einen Seite, ja klar, den Massentourismus hat und auf der anderen Seite so absolute Ruhe haben kann.
0: Ja, und die Spanier, wir kennen es ja noch aus unserer Zeit in Barcelona, die lieben ja den Konsum. Und gerade vor Feiertagen, da wird geschoppt, bis der Arzt kommt. Und wir waren dann noch in einem Einkaufszentrum, etwas außerhalb. Und da war schon auf dem Parkplatz der komplette Stau und das Chaos. Und dann haben wir unsere Einkaufe getätigt, und waren echt froh, als wir dann wieder von der Schnellstraße abgebogen sind, in diese kleinen Seitenstraßen und irgendwann wieder auf unserer Finker waren und man nur noch das Vogelgezwitscher hörte und das Rauschen der, der Bäume, der Blätter im Wind. Und es war wieder wie so eine Oase. ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was es echt ausmacht, dass du, wenn du willst, kannst du Trubel haben, Action haben, aber du kannst halt immer wieder zurückkommen und da einfach diese Ruhe und Abgeschiedenheit genießen.
1: Ja, ein Auto braucht man schon. Ja. Also ähm, man könnte es auch mit dem Fahrrad erreichen, aber dann wird es so ein bisschen schwierig mit den einkäufen. Lieferando habe ich da äh, noch nicht entdeckt. Also äh, man muss schon so ein bisschen mobil sein, um äh, die Finker zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich bis zum Ende ohne Navi wiedergefunden hätte. Also das ne, sind diese äh, kleinen Wege, wo auch Fahrräder zum Teil fahren. Und gerade jetzt zu der Osterzeit machen das ja viele dass sie auf Mallorca Rad fahren und ähm, ja, man findet das kaum. Das ist so verwinkelt und so einsam und dann fährt man aber eine halbe Stunde und dann hat man alles, was man braucht und ein paar Ausflüge haben wir auch gemacht. Also Andi, du hast ja eben schon erzählt, ne? in Palma waren wir mal und wir haben uns aber auch ein paar Strände angeguckt, ein paar Ausflüge gemacht und das war eigentlich so die perfekte Mischung.
0: Ja, die Besitzerin, ne, die uns begrüßte, die hatte uns einen den Geheimtipp gegeben, meinte, hier ähm, fahrt da mal nach Estagnol de Midorne. Das ist nur schlappe 15 Minuten von hier entfernt ne? und dann sei er direkt Wo am wir uns Strand. Gefragt
1: haben, wie fährt die denn?
0: Ja, die muss ziemlich geheizt sein, die gute Dame, denn also wir haben, glaube ich, naja, 20 Minuten, eine halbe Stunde halbe eher gebraucht. Stunde, ja. Man muss sagen, die Finca liegt in der Nähe von Luc Major und um diese Stadt oder diesen Ort herum gibt es äh, ganz viele ausgezeichnete, Radwege, beziehungsweise so ländliche Straßen, ne, so, so relativ schmal, und die sind aber alle für Fahrradfahrer zugelassen, beziehungsweise haben Fahrradfahrer da überall Vorfahrt, ne? da gibt es so Vorfahrt. Ja, die nehmen sie sich. Ja, auch. und äh, da darfst du auch nur 30, 40 km/h fahren, weil tatsächlich jetzt zur Jahreszeit, wie du es eben gesagt hattest, unheimlich viele Radrennfahrer unterwegs sind und da trainieren und da äh, ja, bist du als Autofahrer tatsächlich eher der Exot und da kannst du eh nicht so schnell fahren und dann sind wir aber eben ans Meer gefahren und ja, dauert halt so ein bisschen, aber war in Ordnung. ne Ja. Das ist ja auch
1: okay, wenn man ein bisschen dahin fährt, ne? dafür hat man ja sonst seine Ruhe mhm. und ist da im Landesinneren.
0: Ja, und das war halt dann eher so ein, so ein steiniger Strand oder so ein Küstenabschnitt, ne, wo wir so ein bisschen lang gewartet sind, da gab es dann einen Leuchtturm man einfach so ein bisschen am Meer lang spazieren, das war ganz, ganz alte nett. Fischerhäuser
1: mhm. ähm, mit so äh, Schiffsanlegestellen, also, nee, das klingt jetzt irgendwie zu groß, also so, äh, wie nennt man das? Ja, so kleine ähm, Fischerhäuser. Ne? Ähm, ja, aber ich meine diese, wo man die Boote, so diese Bootsstege ähm, hat und so kleine steinerne Häuschen, man kann da so ein bisschen langlaufen, ähm, da ist ein Leuchtturm, schöne Aussichtspunkte und ja, ist so ein ganz schöner Ausflug.
0: Ja, und der nächste schöne Strand, das ist dann so ein klassischer Sandstrand, wobei klassisch will ich gar nicht sagen, Es ist ein ein, eigentlich ein typischer Traumstrand mit türkisfarbenem Wasser, weißem ja, Sand, schon toll. weil der Platscher es drängt. Und ich habe im Nachhinein erst gelesen, dass der einer der schönsten Strände der ganzen Insel sein sollte. Mhm. Wir haben den durch Zufall ja, doch, kann ich auch angesteuert, ne, weil ähm, der halt eben auch einer der nächsten äh, Strände war. Und da war es wirklich so, da ging es ganz sanft und flach ins Wasser rein ne, und da sind die Jungs auch direkt reingesprungen. Weil trotz des frühen Zeitpunktes im Jahr war es Meer erstaunlich warm oder mild.
1: Ja, erstaunlicherweise deutlich wärmer als der Pool. Also im Pool haben wir es nicht so lange ausgehalten, der war noch gar nicht aufgeheizt und das Meer komischerweise schon. Also ich schätze mal, es hatte schon 19 Grad, fast 20 und die Jungs sind da wirklich sofort reingesprungen und waren ganz lange drin und ja, wahrscheinlich, weil es eben so flach ist. Ne? Also mhm. ich denke mal, Estrenk ist auch ein toller Strand für kleinere Kinder, wenn ihr da mit der Familie seid, weil man einfach nicht so friert. Und äh, der ist, ich glaube, sechs Kilometer sind das, also es ist wirklich so eine langgezogene Bucht und ähm, man kann da nicht nur ins Wasser gehen, die Jungs hatten ihre... Wir haben den, äh, ja, wie in jedem Urlaub noch schnell ein Keschernetz gekauft, wollten sie unbedingt haben.
0: Wie viele Keschernetze haben ich wir eigentlich in nicht. unserem Leben wir schon gekauft? Wir müssen das eigentlich
1: mal zählen. Also Keschernetz <lacht> Nummer 1500 und dann sind die Jungs, äh, ich weiß, irgendwie so ganz lustig, ne? weil auf der einen Seite, klar, Teenager und da waren sie dann aber wirklich noch so, oh, hier ein Krebs und hast du den gesehen und da ist noch ein Fisch und da ist das Auffangbecken und so weiter, sind sie da rumgekraxelt. Ähm, und ähm, wir saßen am Strand, haben die äh, Nachmittagssonne, äh, das ist nämlich die äh, Westseite, also man hat äh, die Sonne dort noch äh, bis zum Abend, saßen wir da ein bisschen und ich bin da noch so ein bisschen den Strand entlang gelaufen, die langgezogene Bucht und da hat man sogar noch so ein bisschen Kunst. Dann da gibt es noch so ein paar äh, Bunker aus dem spanischen Bürgerkrieg, die ähm, vor einigen Jahren weiß gestrichen wurden und dann stehen da so äh, wie so Gedichtspassagen dran, so schönster Punkt, äh, blaues Meer, äh, ich, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, auf jeden Fall so ein paar, ähm, fast hätte ich gesagt Kalendersprüche, <lacht> aber so ist ganz schön gemacht und äh, ja, da kann man schön einen schönen Nachmittag verbringen, das ist wirklich ein toller Strand.
0: Ja, und bevor es dann zurückging, noch mal kurz in den Laden gefahren, frisches Seafood geholt, Garnelen, Pulpo, eine Dorade, denn unsere Finke hat natürlich auch einen Grill, mhm. auch das ist gut. Wird quasi zum Standardinventar ja. einer, einer finker muss man so sagen. Ne? Ja. Und dann hatten wir so eine Outdoor-Küche noch, zusätzlich zur normalen Küche, ne? so mit einem großen Essbereich und einem Waschbecken und diesem Gasgrill. Und da haben wir dann abends dann lecker Seafood gegrillt. Und das haben wir zweimal gemacht, weil es einfach so lecker ist und es einfach auch so passt, wenn du dann da in, dieser, in diesem Pinienwald ne, umgeben, der, der die Finca umgibt, sitzt und dann die Sonne strahlt, der Himmel ist blau, du kommst gerade vom Strand und dann grillst du dir hier, hier so lecker Fisch. Ja, das schon gehörte toll. schon echt dazu. Ja. Das war super. Ne? Und im
1: Sommer hätten wir es natürlich auch noch draußen essen können. Dafür war es jetzt im April ein bisschen zu kalt. Andererseits ähm, hat es den Vorteil, wenn man im April dorthin fährt, dass die Sonne eben noch nicht so knallt. Ne? Also Tagsüber kann man es gut in der Sonne aushalten. Die Tischtennisplatte stand zum Beispiel in der Sonne. Da konnten wir spielen ohne Probleme. Klar haben wir uns eingecremt und haben eine Sonnenbrille getragen, aber man hielt es gut aus. Abends wurde es frisch, morgens war es auch noch kalt. Da haben wir uns dann reingesetzt und waren sogar, müssen Mal gestehen, ganz froh, dass man zur Not auch noch die Heizung anschalten konnte.
0: Ja, das ist ja tatsächlich total exotisch. Ja. Ne? Also, weil gerade diese alten Häuser in Spanien, die haben ja normal keine Heizung. Da waren wir ganz überrascht, als der Besitzer uns bei der Vorstellungsrunde auch einmal ganz stolz die Heizung gezeigt hat. Ja. Dachte, oh, eine Heizung gibt es auch. Also, ja. Wahnsinn. Ne? Also, wenn man
1: im April dort ist, gar nicht so unwichtig. Ne?
0: Genau. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind, haben noch mal so den einen oder anderen Ausflug gemacht. Ne? Wie gesagt, weil. Eigentlich hatten wir ganz viel vor, dann haben wir aber festgestellt, ach, die Erholung ist im Vordergrund und äh, dieses Gelände ist so groß und das, was wir alles auf diesem Gelände und in der Finca machen können, das sind so viele Möglichkeiten, dass wir gar nicht so sehr den Drang hatten, das Gelände großartig zu verlassen. Wir sind aber noch einmal nach Arta gefahren, das im na, Westen liegt. Hm, Im ich Osten. Sagen. Ach, Blödsinn, natürlich im Osten, ja. was im Osten liegt.
1: Also auf der anderen Seite der Insel. Genau. Man muss ein, einmal so quer über die Insel fahren. Ein echt
0: schöner kleiner Ort, ne, so im Landesinneren, auf so einem Berg gelegen so und hat einen schönen Stadtkern. Da waren wir damals vor vier Jahren. Wir waren damals noch, ne?
1: auch dort und offenbar auch an einem Dienstag, denn dienstags ist in Atar äh, Markttag. Und ähm, ja, wenn ihr dort seid, solltet ihr Dienstag hinfahren, denn da ist viel los und der Markt ist wirklich ganz schön. Ne? Also so eine gute Mischung aus, man denkt ja manchmal so, oh Markt, das ist... Es ist dann nur so Turin-Nepp, der da verkauft wird. Das war aber gar nicht so. Also es ist eine gute Mischung. Da sind Touristen, die da rumlaufen, aber auch Einheimische, die da ihr Obst und Gemüse kaufen. Da gibt es eine Markthalle. Man kann draußen langlaufen, drin Man kann äh, frisches Obst, frisches Gemüse, Oliven, Käse, Gebäck, ähm, Hähnchen, äh, Fisch, alles Mögliche kaufen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Bummel über diesen Markt. In
0: ja, je nachdem, wo ihr zum Beispiel auf Mallorca seid, es gibt ja in allen möglichen Orten mhm. Wochenmärkte und da muss man sich einfach mal schlau machen, aber die äh, Menschen von Finca Yorker geben einem aber auch die Information, beziehungsweise auch die Besitzer der Finca geben einem dann die Info, wo denn hier der nächste Markt ist und das lohnt sich auf jeden Fall und wir sind eben nach atar gefahren und äh, haben auch mal ganz kurz dem Headquarter quasi von Finca genau. Yorker einen Besuch abgestattet. Ja, wir haben nämlich
1: ihr Büro mittendrin in Atar, in einer ehemaligen Fleischerei, ganz schönes Gebäude und ähm, ja, da, wenn ihr in Atar seid, da kommt ihr da auf jeden Fall dran vorbei und da könnt ihr da auch mal Hallo sagen.
0: Genau, da haben wir dann ein, ich will sagen, ein Spiel abgestaubt, Nicht ja. die Geschichte eigentlich ganz ja, witzig, die ist cool. das ist Head nämlich Thamer. ein Brettspiel und das heißt Finca und das ist eigentlich so. Ja, gehört eigentlich mit zur Geschichte von Finca Yorker und dieser Finker vermittlung Denn der Gründer damals in Bielefeld kam, war eigentlich Lehrer hatte uns Ursprünglich jemand erzählt, ne? kam er auf die Ideen und hat ein Gesellschaftsspiel erfunden, das Finca hieß. Und äh, das war so ein Brettspiel mit Handel und so, ne, spielt auf Mallorca. Auf Mallorca. So, und ähm, daraus entstand dann halt irgendwie. So, die Idee. Ne, ich glaube, von, von den Einnahmen hat er sich dann selber eine Finca ja, gekauft. Ja, so habe ich auch verstanden. Die hat er dann vermietet. Dann kamen die Nachbarn an und haben gesagt, kannst du nicht unsere auch mit in dein äh, Portfolio aufnehmen und vermieten? Und so ist das dann entstanden. Also ist tatsächlich diese ganze Finca-Vermietung ja, mehr oder weniger aus so einem Brettspiel entstanden. Mhm. Finde ich irgendwie ganz witzig, die Idee. Und ja, und mittlerweile ist es halt also wirklich ein, ja, eine, ein großes Unternehmen mit, mit vielen Fincas im Angebot. Und äh, wie gesagt, man hat wirklich. Ja, die Qual der Wahl und für jeden ist was dabei, für Groß, Klein, für jeden Geldbeutel, also wirklich nicht schlecht. ne mhm. Und ja. dann sind wir aber von da noch, äh, wenn wir schon mal da oben in der Ecke waren oder da unten, je nachdem, oder rechts im Osten. Oben, oben. Nord, Ost. Sind wir dann noch mal ans Meer gefahren, nach Bitlem
1: Genau, das war auch eine Empfehlung und ähm, das ist so ein Ort, der zu dieser Zeit Ostern noch so ein bisschen verschlafen ist, also wirklich so ein äh, reiner Ferienhausort. Es gab äh, ein Restaurant, Restaurant-Bar, äh, da war allerdings, äh, du hast eben schon mal von dieser Reisegruppe äh, erzählt, von dieser Wandergruppe, Wandergruppe. irgendwie so eine 50-köpfige Wandergruppe unterwegs und äh, wir hatten vergessen, dummerweise uns äh, genügend Wasser mitzunehmen an den Strand. An Essen hatten wir noch gedacht, aber nicht an Getränke. Und äh, haben in Atar dann irgendwie keinen Supermarkt mehr gefunden, haben gedacht, ach komm, wir fahren jetzt mal nach Bethlehem und ja, da gibt es keinen Supermarkt und dann äh, mussten wir uns hinter diese äh, Wandergruppe anstellen, um da ein paar Wasserflaschen in dieser Bar zu kaufen und äh, das hat dann irgendwie so eine Stunde oder so gedauert, also deckt euch vorher mit äh, Essen und äh, Getränken ein.
0: Das war übrigens ähnlich, als äh, Matto sich im barça shop in Palma ja. eine barça jacke kaufen wollte und just in dem Moment, als wir an die Kasse gehen wollten, tauchte eine Jugendfußballmannschaft aus New York auf. <lacht> Kleine Nebeninfo, es gibt tatsächlich mittlerweile Direktflüge von New York nach ja. Palma, also die Amis haben die Insel auch entdeckt. Also es gibt
1: nicht nur Deutsche und Engländer ja. auf Mallorca, sondern mittlerweile auch Amerikaner.
0: Und da war eben eine Fußballjugendmannschaft da und die haben sich alle eingedeckt. Und es waren vor uns bestimmt 15 Kiddies, die alle irgendwie Barca Trikots kaufen wollten und dann aber auch ihre spezielle Beflockung haben wollten und äh, ich weiß nicht, wie lange wir da standen, bis die alle abgehandelt worden sind mit ihren extra Wünschen und äh, ich dachte auch, oh, bitte lass uns doch einfach vor, aber <lacht> das war auch sehr amüsant auf jeden Fall. Ja. Ja, also wie gesagt, Mallorca auch bei Amis, immer populärer. Ich wusste gar nicht, dass das denen ein Begriff ist, dass die auch da rüberfahren und äh, ne? Ja,
1: wenn man eine Europareise macht, dann so ein bisschen eine tolle Insel mit dazu, warum nicht? Ne? Ja, die
0: machen das aber auch, kombinieren das dann oft, dass sie nach ja, Mallorca ja. fahren dann von dort aus eine Mittelmeerkreuzfahrt starten. Nach Barcelona und ne? so genau.
1: weiter. Mhm. Ja, und Bitlem, also da gibt es auch einen schönen Strand beziehungsweise so kleine Buchten. Die Kalamata, da waren wir, da muss man so ein bisschen runterkraxeln und ja, hat da so kleine Buchten, zum Teil mit Sand, zum Teil mit Felsen und auch da sind wir ins Wasser gegangen, beziehungsweise zumindest ich und ich war echt überrascht. Ich dachte, ich springe da mal kurz rein, schwimme zwei Minuten und komme wieder raus und bin dann wirklich nochmal wiedergekommen, habe meine Schwimmbrille und meine Badekappe geholt, weil es so warm war, dass ich da wirklich eine ganze Weile drin schwimmen konnte. Also da war ich wirklich überrascht, war sehr schön.
0: Ja, so ein bisschen wehmütig bin ich ja schon, denn wir wollten uns eigentlich Fahrräder ausleihen. Ja. Ne? Und da gibt es zum Beispiel ja ganz viele fahrradverleih bike in Calamillo zum Beispiel vom Alex einen Laden und der hat richtig tolle Fahrräder, also mhm. Rennräder und wirklich auch gute Rennräder, Mountainbikes, so MTBs, also wirklich sehr gute Gefährte. Er bietet auch Touren an oder man kann natürlich auch eigene Faust selber fahren, man kann sich die Räder auch äh, zum Rabattpreis dann auch für, für mehrere Tage oder für eine Woche mieten. Wie gesagt, das waren ganz tolle Räder, das Wetter war perfekt, wir haben es aber nicht gemacht, weil ja irgendwie war die Zeit dann doch kürzer? Ja, als wir das waren tatsächlich ja nur eine Woche da, ja.
1: ne? Also wir hatten sechs Tage vor Ort und irgendwie gingen die sehr schnell.
0: Oh. Ja, dann waren auch die Osterfeiertage ja. dazwischen und ja, dann, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Also es war schade, also man hätte da super Fahrrad fahren können. Ne? Wie gesagt, entweder Mountainbiken durchs wilde Gelände oder halt eben über die ganzen Landstraßen. Und wie gesagt, da muss man nicht an der Hauptstraße entlang fahren, sondern es gibt diverse Nebenstrecken, wo man super mit dem Rennrad langfahren kann. Und das wäre vielleicht noch eine Sache, was man in Zukunft nochmal machen könnte. Also man kann sich da auf jeden Fall sehr gute Räder leihen, man muss die nicht mit ins Handgepäck nehmen. Ja. Ja, und äh, so haben wir einfach die Zeit genossen hm? und ja. äh, tat richtig gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das nochmal machen und dann vielleicht mit ein paar Freunden zusammen ja, so eine Finka mieten, weil je mehr du bist, desto mehr Möglichkeiten, habe ich ja eben auch gesagt, hast du halt auch in der Auswahl der finker ne? und dann kann man sich auch wirklich tolle Anwesende ja. gönnen und einfach eine gute Zeit verbringen, gemeinsam kochen, gemeinsam ja, entspannen. Ja, und, und du kannst ja sogar haben. auch aus
1: dem Weg gehen, ne? Ja. Ich meine, das haben wir ja schon zu fünft gemerkt, die Großen waren auf dem Golfplatz, wir haben mit Mathe und runde Tischtennis gespielt, dann äh, legt sich einer mal auf eine ähm, liege am Pool und liest was, die anderen machen was anderes. Also das fand ich irgendwie, das war auch so entspannt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hm. sind wir jetzt ganz entspannt, um die nächsten Wochen noch zu überstehen bis dann in Richtung Sommerferien <Sommer kommen und genau. äh, wir wieder auf Reisen gehen können. Ihr könnt übrigens gerne mal bei uns auf dem Blog www.travelisto.net nachschauen. Da haben wir einen Artikel über unseren Mallorca-Aufenthalt veröffentlicht. Da seht ihr auch ein paar Fotos ne, von mhm. der Finca und von dem ganzen Drumherum. Und vielleicht kriegt ihr auch Lust. Also wir können es auf jeden Fall empfehlen. War eine tolle Sache. Ja. Und äh, ja, eine super erste Reise mit ein bisschen Sonnenschein im Jahr. Und das tat richtig gut.
1: Weißt du, was wir vergessen haben zu erzählen? Nein. Das fand ich war wirklich noch ein Highlight an der Finca. Es gab einen Zitronenbaum. Ach der Zitronenbaum. Ja. Der Zitronenbaum. Das, das gibt's auch gar nicht. Ist der echt im April ein Zitronenbaum mit reifen Zitronen? Ja, der war echt und äh, der stand wirklich so äh, fototechnisch perfekt vor der Finca, vor dem Pool. Wenn man am Pool lag, konnte man sich unter diesen Zitronenbaum legen, wenn man ein bisschen Schatten haben wollte. Äh, das hat mich total umgehauen.
0: Ich dachte erst, die wären künstlich, weil die ja. waren schon so prall und ja. so gelb und so groß. Ne? Also, ja. Und dachte, okay, haben die die vorher extra für uns angeklebt? <lacht> Nein, so, sie waren echt. Ne? So, so im, Im März aus dem Keller geholt und dann schnell an den Baum geklebt. Nee, die waren schon echt. Das ne? war, war echt, richtig. Ja. Ja? ja, das war gut. Mhm.
1: Ja. Das war echt der Hammer.
0: Ach ja, es mhm. gibt äh, schlimmere Orte, um ins Jahr zu starten <lacht> oder ne, ins Reisejahr. Also von daher, ja, ja würde ich sagen, Gut. super. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Es würde uns freuen, wenn ihr unseren Kanal, unseren Podcast-Kanal abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Zeit und äh, hören uns bald.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss.